0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz, zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Um als Rentner in die Schweiz auszuwandern, muss man nicht reich sein. Heute einige Fragen rund ums Thema Auswandern im Ruhestand. Die erste Frage und die mich auch häufig erreicht ist, muss Vermögen vorhanden sein? Und die klare Antwort darauf ist, nein, grundsätzlich muss kein Vermögen vorhanden sein. Wenn man ähm, genügend hohe Einnahmen hat, zum Beispiel aus der Rente, ähm, um den Lebensunterhalt in der Schweiz bestreiten zu können, dann braucht man kein Vermögen. Wenn das aber nicht so sein sollte, wenn man jetzt nur eine kleine Rente hat ähm, oder sagen wir mal im Verhältnis zu den Schweizer Lebenshaltungskosten eine kleine Rente hat, dann kann man trotzdem noch das Vermögen angeben ähm, und dann kann man auch die Berechtigung erhalten, sich in der Schweiz anzusiedeln. Genauere Informationen bekommt ihr. Bei den kantonalen Migrationsämtern, die geben da Auskunft. Es gibt, wenn man, wenn ihr jetzt im Internet surft und ein bisschen euch da mal schlau macht auf den Seiten, da werdet ihr schnell zu dieser zu dieser Erklärung kommen, dass genügend finanzielle Mittel für, die, für das Leben in der Schweiz vorhanden sein müssen. Eben, die drücken sich da ein bisschen schwammig aus, juristisch halt. Genauere Infos kriegt ihr aber dann direkt dort. Da könnt ihr dann anrufen oder eine E-Mail schreiben und die helfen euch dann gut und gerne weiter. Die zweite Frage, wie läuft es mit der Krankenversicherung in der Schweiz für Rentner? Wenn man gesetzlich versichert ist in Deutschland, dann wird es einfach so sein, man zieht dann in die Schweiz und man wird dann hier einer Schweizer Krankenkasse beitreten, ganz normal. Die dürfen einen auch nicht ablehnen, das ist auch immer so ein Mythos, der so äh, rumkursiert. Ist aber nicht so, die Zusatzversicherung, die es gibt, sagen wir mal Chefarztbehandlung oder man will ein Privatzimmer für das Spital absichern, ähm, da ist es so, die Zusatzversicherungen können einen ablehnen, das ist so, das ist auch bei jüngeren Menschen der Fall. Ähm, aber die Grundversicherung eben nicht und mit der Grundversicherung ist man trotzdem gut abgedeckt, nur mal das so by the way hier ganz kurz. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt noch für Privatversicherte, wer jetzt aus Deutschland ist und privatversichert ist dort und schon älter ist, sagen wir mal so ab Mitte 50, äh, da gibt es die Möglichkeit auch weiterhin bei der deutschen privaten Krankenversicherung versichert zu sein und dann hier in die Schweiz zu ziehen und die halt weiterhin zu behalten. Es macht auch oft Sinn, weil die Leistungen sind sehr gut, da ist der Zahnarzt mit abgedeckt und äh, ja, eben ihr wisst, viele, viele Benefits ähm, und diese Möglichkeit gibt es. Ja. Es gibt da ein Gerichtsurteil zu, hier aus dem Kanton Zürich und ähm, ja, das ist halt ein wichtiger Punkt, gerade auch im Hinblick darauf, dass man vielleicht dann irgendwann wieder zurückgehen möchte, wenn es dann doch nicht die richtige Entscheidung war, dass man da nicht irgendwie in die Bredouille kommt. Ähm, das nur mal kurz am Rande, also diese Möglichkeit besteht für ältere Menschen. Die nächste Frage, kann man sein deutsches Bankkonto behalten? Wenn ja, welche Auswirkungen hat das? Ähm, in der Regel hat das keine negativen Auswirkungen. Ich habe mein Bankkonto auch behalten, äh, beziehungsweise ich bin dann auch mal gewechselt. Ich habe dann das Konto, was ich bei einer, einer, einer großen, also eben bei der Sparkasse, ich kann es ja sagen, das, was ich bei der Sparkasse hatte in Deutschland, das habe ich dann gekündigt, als ich dann hier in der Schweiz war, nach, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren vielleicht, oder vielleicht waren es auch drei Jahre, spielt da keine Rolle. Und dann habe ich ein Konto bei der DKB eröffnet, was auch kein Problem war. Ähm, eben die, die Banken sind da eigentlich sehr, äh, die, haben das, die haben da nichts dagegen in der Regel, wenn man den Wohnsitz in die Schweiz verlegt. Wichtig ist halt, dass man dann aber mitteilt der Bank, dass man den Wohnsitz in die Schweiz verlegt hat. Das ist natürlich ähm, logisch. Ja. Und äh, wo es aber Probleme geben könnte, wäre es dann beim, beim Wertpapierdepot. Da gibt es auch keine einheitliche Aussage, die ich da treffen kann. Also die, das, was ich so, ich, ich kann nur berichten von meinen Erfahrungen, das, was ich so aus der Community höre. Und da ist es so, dass sogar innerhalb von, von einer gewissen Bank, also von gewissen Banken, dass die auch nicht einheitliche Regelungen haben, zum Beispiel von der ING Diva, habe ich schon gehört, dass manche einfach das Depot haben weiterlaufen lassen. Und bei anderen oder von anderen habe ich gehört, dass das Depot dann aufgelöst werden musste. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es das auch damit zusammenhängt, wie groß das Depot ist, wie viel Geld die damit verdienen und so. Ähm, auf jeden Fall grundsätzlich ist es möglich, auch weiterhin das deutsche Aktien-, Aktienwertpapierdepot äh, zu behalten. Ähm, es ist aber auch möglich, aus der Schweiz heraus in Deutschland wieder etwas Neues zu eröffnen. Das, ähm, eben das würde ich dann vorab klären mit der Bank äh, an eurer Stelle. Und dann kann man ja rechtzeitig darauf reagieren und kann, kann einen Depotübertrag machen. Das ist ja auch kein, kein Problem. Mehr. Oder man geht dann halt zu einer Schweizer Bank und macht dann dort sein Depot auf. Das ist natürlich auch möglich. Ja. Genau, Aber grundsätzlich ist es kein Problem. Das Bankkonto bleibt in der Regel dann bestehen. und Es hat keine negativen Auswirkungen. Die nächste Frage, wird die deutsche Rente in der Schweiz besteuert? Das ist grundsätzlich äh, richtig. Ja? Die deutsche Rente wird nur in der Schweiz besteuert. In der Regel ist das so. Aber wie immer gibt es auch Ausnahmen, auch hierbei. Und ähm, es gibt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz und da sind auch diese Ausnahmen definiert, die ich jetzt hier aber nicht, äh, eben das würde wahrscheinlich äh, zu weit führen. Und eben, ähm, ich bin auch kein Steuerberater und da ist es mir ein Anliegen, euch den Tipp zu geben, sucht euch wirklich dann einen guten Steuerberater, ähm, vielleicht an, in Deutschland an der Grenze, so vielleicht äh, in der Nähe Konstanz, da war ich damals auch bei einem Steuerberater, die kennen sich nämlich wirklich gut mit der Materie aus, wenn ich zu einem Steuer also ich war vorher bei einem Steuerberater in meiner Heimat, in Nordrhein-Westfalen und der kannte sich halt damit nicht so, nicht so gut aus. Die in Konstanz, aber eben für die ist das halt Tagesgeschäft und die sind da pfiffig und äh, die kann man dann gut da um Rat fragen. Da geht es dann auch natürlich um so Sachen wie Vermögen, wenn man jetzt Firmenbeteiligung und so hat, da ist es dann auch immer so ein bisschen knifflig. Ähm, in der Regel ist es aber so, sagen wir mal für den otto Normalbürger so, dass wenn der in die Schweiz zieht, nur in der Schweiz besteuert wird. Aber eben es gibt Ausnahmen und die kann euch dann der Steuerberater nennen. Die nächste Frage, wie finde ich eine Wohnung in der Schweiz? Grundsätzlich ist es eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Ja, es ist nichts groß anderes. Meistens sucht man sich online die, die äh, Wohnung. Vor allem, wenn man jetzt eh aus Deutschland da auf der Suche sich begibt, dann ähm, ist es eben auch das Praktischste, weil ja, ihr wisst, warum Zeitungen und so machen dann keinen großen Sinn. Ähm, aber eben, die Leute, die Wohnungen anbieten, die bieten sie auch in der Regel online dann an. Mein Schweizer Privatkonto ist das zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und zack deals Wenn du ebenfalls ein zackkonto konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den Podcast Show Notes. Wichtig ist dabei, die Unterschiede zu kennen, Küche, Waschmaschine, manchmal sogar der Tömbler, also der Trockner, ist dabei, wird vom Vermieter gestellt. Wandbelege sind drin, Bodenbelege sind drin, Tapete zum Beispiel ist jetzt nicht üblich. Der Wandbelag ist dann wie hier, vielleicht können ihr es erkennen, das ist so ein Strukturputz, so eine Art Rauputz. Ich finde es noch praktisch, man braucht den nur alle paar Jahre mal streichen. Man hat keine, man muss keine Tapete dran machen, man ja, und er sieht eigentlich immer immer gut aus und ist äh, sehr strapazierfähig und von daher ist das eine gute Sache. Der Boden ist dann auch drin, entweder halt Platten, also Fliesen oder ähm, Parkett in hochwertigen Wohnungen oder auch mal Laminat, ähm, aber eben das ist alles schon drin und das wird alles vom Vermieter gestellt. Ja. Ähm, Kaution, bei der Kaution ist es ähnlich wie in Deutschland, zwei bis drei Monatsmieten sind üblich. Ähm, ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sind drei Monatsmieten das absolute Maximum was der Vermieter verlangen darf und ähm, eben aber zwei bis drei Monatsmieten, das ist so die Regel, ja. Und dann noch ganz wichtig, die regionalen Unterschiede beachten. Ähm, in der Schweiz sind die regionalen Unterschiede trotz der relativ kleinen Größe dieses Landes ähm, halt ziemlich groß, ja. wenn ich das so mit, meiner, mit, mit Deutschland vergleiche, mit meiner Heimat. Ja. Ähm, es kann schon mal sein, wenn man nur irgendwie eine halbe Stunde weiterfährt mit dem Auto, dass da die vergleichbare Wohnung nur die Hälfte kostet. Ja, das ist halt ein so ein Punkt. Einmal die Kosten, die man hat. Die Kosten für die Miete, die Kosten für Dienstleistungen, für, sagen wir mal, Restaurantbesuche für, für den Friseur oder eben für alle möglichen äh, Sachen des täglichen, des täglichen Lebens. So. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Einkommenssteuern sind auch abhängig vom Wohnort. Und da ist es am Anfang so, wenn man in die Schweiz kommt, wenn man dann quellensteuerpflichtig ist und in der Regel sind die meisten... Einwandererquellensteuerpflichtig, die ersten fünf Jahre, dann ist es so, dass innerhalb des Kantons immer der gleiche Steuersatz gilt. Also, wenn man dann jetzt, das, sagen wir mal, man hat jetzt 80.000 Franken an Einkommen, dann spielt es keine Rolle, ob man in Zürich in der Stadt lebt oder an der Grenze zum Kanton Schaffhausen, irgendwo in, in einem kleinen, äh, kleinen Gemeinde, so Eglisau oder so. Der Satz ist dann immer der gleiche. Wenn man dann aber ordentlich besteuert wird, also ordentlich veranlagt wird, das heißt, eine Steuererklärung macht, wie, wie die Schweizer oder wie die Ausländer mit Ausweis C, dann ist es so, dass sogar die Einkommensteuern von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind. Ja, und das kann auch viel ausmachen. Ich habe jetzt ähm, mal geguckt, was so der. Ich habe jetzt einen Beitrag erstellt über, über, über dieses Thema. Ähm, könnt ihr übrigens auf meinem Blog dann nachlesen, auswanderlux.ch. Da habt ihr alles nochmal in schriftlicher Form und auch komprimiert. Da könnt ihr nochmal, wenn ihr euch mal genauer informieren wollt, könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Und habe es auch schön mit, mit, mit Kategorien da dargestellt. Ähm, jedenfalls ist es so, dass man. Wenn man jetzt schaut, die steuerteuerste Gemeinde im Kanton Zürich und die steuergünstigste, dann sind es, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, 2.000 Franken Unterschied bei der Einkommensteuer pro Jahr, bei einem Einkommen von 78.000 Franken. Das war eine Person, die halt 35 Jahre alt ist, keine Kinder hat, ähm, ledig ist. So. Ähm, 2.000 Franken, das waren dann irgendwie, die. in der teuersten Gemeinde wären es 8.000 Franken an Einkommensteuer jedes Jahr und in der günstigsten irgendwie 6.000 irgendwas. Äh, nur das sollte auch mit, äh, mit beachtet werden. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt ein höheres Einkommen hat, wenn man, sagen wir mal, ein, ein überdurchschnittliches Einkommen hat, dann kann es gut sein, dass es mehr Sinn macht, aus finanzieller Sicht in eine steuergünstige Gemeinde zu ziehen, auch wenn da die Mieten etwas höher sind. Ja? Ähm, und andersherum, wenn man vielleicht ein niedrigeres Einkommen hat, kann es durchaus Sinn machen, dass man eher in eine Gemeinde geht, die steuerteuer ist, ja, wo der Steuerfuß recht hoch ist, wo aber dafür dann die Mieten günstiger sind. Das ist halt oft der Fall. Das ist oft so, wenn die Mieten günstig sind, sind die Steuern ähm, tendenziell höher und andersrum ist es dann auch so. Und das nur so als Tipp noch für die Wohnungssuche, aber eben ähm, ganz einfach online suchen oder ihr beauftragt einen Makler und dann äh, läuft das eigentlich ohne Probleme. Die nächste Frage, wie teile ich dem Vermieter ohne Arbeitsverhältnis meine Solvenz nach? Ja, ähm, ganz einfach ihr belegt einfach euer Einkommen eure, eure Rente sage ich mal eure Mieteinnahmen oder eure Dividenden die ihr habt oder andere Kapitaleinkünfte ähm, in der Regel aber natürlich dann die Rente oder bleibt dann noch eine Privatrente oder eine, eine Betriebsrente oder sowas das könnt ihr alles mit angeben das habt ihr schriftlich zu Hause das könnt ihr dann dem Vermieter vorlegen wenn er das will oder und oder ihr weist dann noch euer Vermögen nach ganz einfach durch Kontoauszüge oder Depotauszüge und dann ist der Vermieter zufrieden damit. Ja. Die letzte Frage, kann ich die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten auch als Rentner? Ja, als Rentner ist das auch möglich. In der Regel ist es so, dass man mindestens zehn Jahre in der Schweiz gelebt hat. Die Ausnahme oder eine der Ausnahmen ist, wenn man jetzt einen Schweizer oder eine Schweizerin heiratet und äh, dann mit der, auch, hey, man hat man lebt dann hier in der Schweiz, dann kann man frühestens nach fünf Jahren die Einbürgerung vollziehen. Aber in der Regel ist es so, nach zehn Jahren ist das möglich. ja ähm, was mir noch wichtig ist dabei, wenn ihr, wenn ihr hier in die Schweiz kommt und dann mindestens fünf Jahre hier seid, dann könnt ihr auch den Ausweis C erhalten. In der Regel erhält man den auch nach fünf Jahren, wenn man hier ist, den Ausweis C. Und da hat man praktisch, nicht, nicht absolut, aber praktisch die gleichen Rechte wie ein Schweizer. Ihr könnt zwar nicht wählen gehen und gewisse andere Sachen sind auch nicht gegeben, aber ihr habt praktisch die gleichen Rechte wie die ganz normalen Schweizer Bürger hier. Ja? Falls ihr jetzt auf Wohnungssuche gehen wollt, dann empfehle ich euch dieses Video hier. Könnt ihr euch gerne anschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.